0: Er ist der vermutlich bekannteste Personal Trainer Deutschlands und du selbst wirst meinen heutigen Interviewgast vermutlich auch aus dem Fernsehen kennen, denn er hatte eine eigene Show im Fernsehen. In meinem Interview spricht er mit mir über seine Lebensphilosophie, über nachhaltige und gesunde Ernährung und über die aus seiner Sicht beste Art, sich mit gezieltem Training körperlich topfit zu halten und dabei den Alltag maximal leistungsfähig zu gestalten. Change Starts Now! Change Starts Now! Der Fitness-Podcast mit dem Figurexperten. Ich helfe dir dabei mit den richtigen Trainings- und Ernährungsstrategien deine Traumfigur zu erreichen. Denn hier dreht sich alles um deine Fitness, Ernährung und Gesundheit. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Fitness Podcasts. Ich freue mich, dass du heute wieder, wieder eingeschaltet hast, denn ich habe natürlich auch heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich dabei, den du vermutlich kennen wirst. Ähm, Felix Klemme ist nämlich Diplom-Sportwissenschaftler, Personal Trainer des Jahres 2015, Bestseller-Autor, TV-Coach und Moderator. Ebenso ist er Gründer von Outdoor Gym, einem Präventions- und Gesundheitsunternehmen mit über 20 Standorten in Deutschland. Zudem geht Felix Klemme auch 2018 wieder mit seinem erfolgreichen Bühnenprogramm Natürlich sein auf bundesweite Tour. Herzlich Willkommen Felix Klemme. Hallo Podi, vielen Dank für die nette Einleitung. <lacht> sehr, sehr gerne, Felix. Ähm, für den Fall, dass jetzt äh, doch der ein oder andere vielleicht noch nicht kennt, äh, noch nicht weiß, wer du bist, stell dich mal ganz kurz vor und erzähl mal, wer Felix Klemme ist und ähm, wie du
1: das Ganze ähm, um Personal Training und ähm, Business gestartet hast. Ja, also ich bin Felix, Felix Klemme, ich bin äh, zumindest am heutigen Tage noch 37 Jahre jung. <lacht> Gefühlt sage ich immer gerne, bin ich 28. Das ist tatsächlich auch so. Ja, wir haben, meine Frau und ich, wir haben drei Kinder, die fröhlich und glücklich gedeihen. Wir leben in der Nähe von Bonn oder wir leben in Bonn. Und ich habe, ja, also meine, meine, meine Lebensleidenschaft oder meine, meine Lebenshingabe und das, warum ich auf dieser Welt bin, ist einfach das Arbeiten mit Menschen. Und ähm, Menschen dafür zu sensibilisieren, dass sie selbst in sich alles tragen, um selbst äh, Gesundheit zu produzieren, um selbst glücklich zu sein und auch um äh, selbst erfolgreich zu sein. Und äh, bei mir hat es sich in den letzten Jahren einfach so entwickelt, dass ich vor allen Dingen früher natürlich in erster Linie Sport gemacht habe und tatsächlich äh, vor allen Dingen im Personal Training unterwegs war. Also ich habe Menschen wirklich in erster Linie trainiert auf einer körperlichen Ebene und das Ganze hat sich in den letzten Jahren einfach intensiv gewandelt, dass ich jetzt mit den Menschen äh, klar auch immer noch auf einer körperlichen Ebene arbeite, aber vor allen Dingen auch auf einer psycho Ebene arbeite und die wichtigste, ähm, oder die wichtigste Art und Weise meiner Arbeit ist, das Arbeiten mit Emotionen, Schrägstrich Gefühlen und wenn es mir gelingt, Menschen in ihren Gefühlen zu erkennen oder wenn es mir gelingt, Menschen für ihre Gefühle greifbarer und klarer werden zu lassen, dann steht in den meisten Fällen ein, ein richtig cooler Veränderungsprozess. Das denke ich mir. Ich merke das ja selber auch immer, wenn
0: ich im Mentaltraining coache, dass ich da einfach sehe, dass dann halt eben natürlich auch nochmal ganz andere Sachen zutage kommen, als wenn ich jetzt einfach wirklich nur das Training im Fokus habe. Ist das bei dir genauso, dass du halt dann auch merkst, das Training ist das eine, aber vielleicht ist das das andere oder
1: vielleicht ist der, der Auslöser vielleicht doch ein bisschen tiefer? Merkst du das? Ja, das ist im Prinzip immer der Fall und ähm, ich, ich merke das auch immer wieder, wenn ich äh, auch heute noch Personal Trainings gebe, die auch immer wieder noch stattfinden, dann nehme ich einfach selber auch bei mir wahr, dass auch in einem Personal Training, also sage ich ganz ehrlich, es gibt bei mir kein einziges Personal Training ohne Coaching-Anteil. Und ähm, das kann zum Beispiel damit beginnen, dass sehr viele Menschen, wenn sie Sport machen, immer in Härte trainieren. Und in Härte trainieren heißt auch vor allen Dingen, in Härte mit sich selbst gehen. Hart mit sich selbst sein in seinen Ansprüchen, die man an sich stellt, hart in sich selbst sein. Ich muss jetzt in dieser Einheit aber alles geben oder ich muss jetzt in dieser Einheit ein ganz bestimmtes Ziel erreichen, um, Pünktchen, 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 was auch immer das ist. Und dieses Um, was zu erreichen, stelle ich dann erstmal immer in Frage, um was eigentlich zu tun. Und die meisten definieren sich vor allen Dingen über ihren eigenen Körper. Und wenn sie dann sich mit ihrem eigenen Körper definieren, dann sind sie ja eine ganz bestimmte Person in einer ganz bestimmten Art der Art und Weise der Wahrnehmung, mhm. was aber dann eben auch alles nur im Außen stattfindet. Und das eigentlich Spannende ist ja zu gucken, was ist denn eigentlich, was geht denn eigentlich in dir drin ab? Was ist denn eigentlich dein, dein Setting drinnen und nicht dein Setup draußen? Und dann wird es immer interessant.
0: Also genauso das, was ich auch so, ähm, was ich auch selber im Coaching oft ähm, entdecke bei den Klienten, wenn ich dann halt merke, dass das das warum, was sie eigentlich haben, eigentlich gar nicht von von ihnen selbst, von innen kommt, sondern tatsächlich von außen. Also ich, ich weiß nicht, wie viele Coachings ich in meinem Leben hatte, wo es, wo es wirklich dann, wo ich dann so ein bisschen rausgehört habe, dass es eigentlich, dass die Menschen eigentlich mit ihrer Fitness so vielleicht äh, zufrieden sind, aber dass das außen nicht passt, dass sie sagen, ja, ihre Freundinnen und äh, ihre besten Freunde, die sind alle so fit und die machen ja so viel und und ähm, die haben ja auch alle einen Personal Trainer und ähm, sie haben sich dann immer schon überlegt, wieso sie nicht selber so einen Personal Trainer halt eben dann auch mal dazu nehmen und dann halt eben über ein Personal Training halt eben ihre Fitness pushen. Ähm, wo, ich immer, wo ich immer wieder denke, dass wenn du halt dann ähm, nur so mit, mit extrinsischen äh, Motivationsfaktoren kommst, dass du dann deine Ziele eigentlich doch gar nicht erreichen kannst, weil, weil deine Ziele, die, die sind ja vielleicht gar nicht greifbar, weil die, weil die von außen kommen. Ja, also das, das hast du bei dir im Coaching auch, dass du dann wirklich merkst, dass, ähm, das ist doch viel, viel von außen, was die anderen dann denken und was die anderen sagen würden. Ist das so?
1: Ganz klar, also die meisten Menschen sind äh, von außen gesteuert und das ist ja im Endeffekt wird das ja von, von klein auf uns auch so gegeben. Also wenn man jetzt mal bei der Familie anfängt, oft ist es so, wenn du dieses und jenes tut, tust, Deinen Eltern gegenüber dann hat sich Papa oder Mama noch ein bisschen mehr lieb, <lacht> wenn du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst. Mhm. Und das setzt sich dann im Kindergarten, Grundschule, Schule, weiterführende Schule, Studium etc. dann weiter fort. Und das ist dann natürlich im Erwachsenendasein komplett gesettelt. Und man versucht dann immer im Außen zu wirken. Das fängt dann damit an, welche Kleidung trage ich. Und die meisten tragen Kleidung, um sich über diese Kleidung auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu definieren. Also jemand, der Crossfit macht, den wirst du anhand seines Kleidungsstils erkennen. Du wirst jemanden erkennen, der Skateboard fährt und jemand, der Inline Skates fährt, jemand, der Mountainbike fährt und gegebenenfalls auch jemanden, der wandert. Und genauso wirst du jemanden auch sehen, der vielleicht Zumba macht und so wirst du auch Berufssparten sehen, wer jetzt vielleicht eher der Jurastudent ist oder vielleicht der, der Medizinstudent ist, also ähm, auch Kleidung spielt eine ganz große Rolle und dann gibt es eben noch andere Dinge, über die sich Menschen im Außen definieren, welches Auto fährst du, in welcher Stadt wohnst du, in welchem Stadtteil wohnst du, welche Uhr trägst du etc. Pp. Ich kann das unendlich fortführen, Ja, definitiv. Und dann, Auch wie sieht dein Körper auch dazu aus? Ja, und äh, mit einem ganz bestimmten Körperbild, und ein Bild ist auch wieder etwas, was man sehen kann im Außen, möchtest du eine ganz bestimmte Message transportieren und die Message lautet zum Beispiel, ich bin gesund und meine Gesundheit erkennst du daran, dass ich sehr viele Muskeln habe oder dass ich dir erzählen kann, wie viele Marathons ich im Jahr laufe, was weiß ich
0: genau ich glaube auch das war so ich, wir haben ja auch wir haben ja Zwillinge meine Frau und ich und ich glaube auch dass man dass man das vielleicht als Eltern ähm, weil ich habe es auch selber so in meiner Kindheit erlebt dass man halt bestimmte Dinge ja dann machen wollte um dann die beispielsweise die Mama oder den Papa halt eben glücklich zu machen aber mhm. ich glaube dass 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 viele Eltern da so ein bisschen auch unbewusst ähm, eingreifen und und gar nicht abschätzen können, was sie jetzt damit eigentlich halt eben hervorrufen bei so einem Kind. Ne? Ähm, bei mir war das beispielsweise jetzt ja auch so, dass ich halt, das, das war so mein Schlüsselerlebnis damals, dass ich... Ähm, an meinem Körpergewicht halt einfach sehr, sehr unzufrieden war und, und auch einfach von außen merkte, dass, dass mir das auch so reflektiert wurde, dass ich halt eben ein, ein schwächliches Kind war, sag ich mal, in dem Sinne. Mit, mit 15 hatte ich gerade mal 43 Kilo äh, bei einer Größe von 160. Das heißt, das heißt, ich war also schon relativ stark untergewichtig. Und ähm, das wurde man auch so ein bisschen reflektiert. Auch dann vielleicht nicht unbedingt durch meine Eltern, aber durch die, durch die, ähm, durch die Lehrer zum Beispiel. Ähm, weil ich, ich, ich erinnere mich mit, mit Schrecken an meinen Sportunterricht, wo ich dann immer wieder irgendwie dann als Loser dastand als der Depp vom Dienst sozusagen weil ich einfach halt ähm, die sportliche Leistung dann halt eben nicht erfüllen konnte und ähm, dann und dann würde vor jeder Sportstunde dann tatsächlich richtig Magenschmerzen hatte weil ich die Erfordernisse der Außen des, des Außens gar nicht erfüllen konnte ja und das hat natürlich von mir äh, schon dann, dann natürlich dazu geführt dass ich jetzt das tue was ich tue um wirklich auch Menschen zu helfen auch in ihrem Körper äh, in ihrem ähm, Innersten halt sich wohlzufühlen und das auch da dazu versuchen, wirklich die inneren äh, Antreiber zu, herauszufinden, warum man das tun möchte, was man, was man halt eben tut für sich. Äh, aber auch ne, natürlich, dass ich wirklich halt gemerkt habe, dass ich da schon dann ähm, innere Blockaden auch mit, mit äh, gelöst habe, indem ich dann halt eben den Sport begonnen habe. Ne? Ähm, war, war das jetzt, wenn ich jetzt mal komplett vom Klienten mal weggehe, auf den Sportler Felix Klemme oder den den Menschen Felix Klemme? War das bei dir auch, dass es, dass es wirklich dann so Schlüsselerlebnisse gab, die dann für dich ähm, dein Leben halt verändern lassen wollten? Oder wo du einfach gemerkt hast, ich möchte mein Leben jetzt doch irgendwie in eine andere Richtung schieben, auch mit dem, auch vielleicht mit dem Sport
1: zusammen? Definitiv, das waren bei mir auch mehrere ähm, Aspekte in meinem Leben, die da, die da eine Rolle gespielt haben. Also ich war jetzt zwar nicht so leicht, wie du es jetzt beschrieben hast, aber ich hatte damals äh, auch bei einer Körpergröße von 1,80 ein Gewicht von ich glaube, knapp 70 Kilo. Mhm. Ähm, ich war auch immer ein Hungerhaken und ähm, <lacht> war mir auch ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, da wurde ich von einer Gruppe Jugendlicher äh, umkreist und äh, bedroht, die mich dann überfallen wollten und äh, berauben wollten. Und ich hatte äh, in dieser Zeit immer mal wieder so Probleme mit anderen Jugendlichen, die mich quasi immer so ein bisschen als coole Opferrolle gesehen haben. Mhm, heftig. Ähm, weil ne, der, der kleine Hering, der, an dem können wir uns ja mal gerade hier vergreifen und dem können wir mal irgendwie eine, eine abziehen. Mhm. Und in der Situation damals war es halt so, dass ich laut um Hilfe geschrien habe. Da war ich, glaube ich, 15 Jahre alt. Und es war dahingehend auf mehreren Ebenen eine spannende Erfahrung, weil zum einen war es natürlich eine komische Überwindung äh, mit 15, wo du irgendwie voll in der Pubertät bist und äh, eigentlich der, der große Macker sein willst, dann um Hilfe zu schreien. <lacht> ähm, was ich dann aber gemacht habe, die zweite spannende Erfahrung war, dass niemand geholfen hat. Die dritte mhm. spannende Erfahrung war, obwohl niemand geholfen hat, sind alle Leute stehen geblieben. Und die vierte spannendste Erfahrung war dann dabei, dass dann die äh, Typen von mir abgelassen haben und weitergegangen sind. Mhm. Also aufgrund dessen, dass ich um Hilfe geschrien habe, hatte ich Aufmerksamkeit. Ich hatte Zeugen. So. Die Zeugen, die drumherum standen, hätten die Polizei alarmieren können und hätten sagen können, das sind die Täter. Mhm. Das heißt, mir ist nichts passiert, aber aus diesem Erlebnis habe, für ich, habe ich für mich damals die Entscheidung getroffen, okay, so kann es sich weitergehen, ich fange jetzt an mit Bodybuilding. Und da habe mhm. ich damals angefangen, Krafttraining zu machen mit einem sehr guten Schulfreund von mir damals ähm, und bin dann mit dem ins Fitnessstudio gegangen, also wirklich in eine richtige Pumperbude mhm. und habe dann äh, innerhalb eines Jahres über zehn Kilo zugenommen. Und habe richtig Muskeln aufgebaut, weil ich einmal regelmäßig trainiert habe, viel mehr gegessen habe und ähm, habe dann damit sozusagen äh, mein Traumata verarbeitet. Und Krass. das ist ja auch jetzt im Zuge dessen, was du beschrieben hast, äh, auch ein schönes Bild, was uns ja ähnlich begegnet ist, nur auch auf an einer anderen Ebene. Mhm. Aber das Thema ist das gleiche. Das Thema ist das körperliche Traumata und äh, die... die ähm, die Ausgrenzung äh, im Außen von den anderen Kindern oder eben auch die Ausgrenzung von anderen Menschen. Und das kann man auf viele Traumata im Leben beziehen. Traumata entstehen vor allen Dingen durch äußere Einflüsse. Und äh, wir beide, also du und ich, haben es jetzt eben dadurch gelöst, dass wir gesagt haben, okay, jetzt äh, zeigen wir mal, was wir körperlich alles noch drauf haben, äh, um den anderen zu beweisen, dass... so. Und wenn man dann irgendwann im Laufe des Lebens, und das äh, ist mir ja jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr auch begegnet und ich bin da auch einfach in einer echt in einem ganz anderen Bewusstseinsprozess angekommen, dass ich mich eben mittlerweile nicht mehr so sehr über meinen Körper definiere, wie ich das in der Vergangenheit gemacht habe. Vor allen Dingen äh, so Mitte, Ende 20 und auch so Anfang 30 war mein, mein Fokus vor allen Dingen auf der Körperlichkeit, hm. äh, wie ich im Außen wirke. Und das hat sich bei mir einfach krass gewandelt, weil ich weiß, dass ich auch ohne meinen Körper, ohne viele Muskeln ähm, eine ganz besondere und auch eine ganz besondere starke Wirkung haben kann. Und das ist genau dieser Punkt, wo man dann eben vom Außen ins Innen wandert und äh, auch in sich selbst nochmal neue Aspekte finden kann. Wo bin ich eigentlich noch stark? Mhm. Also was stärke eigentlich? Ich stärke jetzt nur Muskulatur, ich stärke jetzt einfach nur das, was mein Körper in seiner körperlichen Leistungsfähigkeit leisten kann oder gibt es noch andere kräftige und oder, oder Kraftaspekte in mir, die ich nicht anzapfen kann?
0: Mhm. Genau, auch da wieder. Das merke ich halt auch. Also ähm, ich bin, ich werde jetzt diesen Monat 40 und ähm, auch wenn ich natürlich jetzt als Kind auch, ich, ich, bei mir war es jetzt auch äh, so also nicht halb so krass, weil das ist ja schon äh, fast kriminell, was da passiert ist. Äh, oder es ist ja eigentlich schon kriminell, was da passiert ist, äh, damals in der Vergangenheit, an, was dann wirklich ein Trauma in dem Sinne ausgelöst hat. Ähm, bei mir war es halt nicht ganz so schlimm. Bei mir war es irgendwie immer im, im Spaß auch dann. Aber ich bin trotzdem irgendwie gemobbt worden in der Schule. Ähm, aber ich merke auch, dass das habe ich so auch in den letzten Jahren ähm, auch für mich so rausgefunden, dass ich auch genau wie du so mit Mitte 20, das war ja auch so die Zeit, wo ich Aktiver Wettkampfsportler war, ähm, ich wirklich komplett aufs Äußere definiert habe. Und mittlerweile ist es halt so, sagen wir mal so die letzten zehn Jahre, wo ich, ähm, klar, ich, ich finde es natürlich auch cool, wenn ich halt eine tolle Figur habe und ich natürlich auch ähm, das ganze Jahr überhalten ha halten kann. Ja, Wenn ich dann wirklich unter 10% bleiben kann und das äh, auch realisieren kann, das auch wirklich dann dauerhaft zu halten. Aber es sind auch da natürlich halt eben ganz andere ähm, äh, Prioritäten, die sich entwickelt haben. Ja, zum Beispiel ist es ja auch so, dass wir dass wir beide Eltern sind. Also wir sind beide Papa, du hast drei Kinder, bei uns sind halt Zwillinge. Ähm, dass man dass man allein aus dem Grund halt nicht den nicht Körper, das körperliche ähm, Design, will ich mal sagen, oder den, die Optik halt eben im Fokus hat, sondern tatsächlich die Gesundheit, um auch dann halt eben ähm, für die Familie beispielsweise leistungsfähig zu sein oder oder mhm. äh, beispielsweise was ich halt eben auch damals gemerkt habe mit dem mit dem Business halt, wo ich ähm, mich ähm, als äh, Personal Trainer selbstständig gemacht habe, was einfach halt wo ich wo ich halt denke oder wo ich damals halt auch gemerkt habe ähm, wie, wie wichtig mir es ist, auch im Business erfolgreich zu sein, also unabhängig vom von der tollen Optik im Sport oder so. Ne? Also das ist auch, glaube ich, das, wo man dann auch merkt, dass man im Laufe der der Jahre einfach auch sein Warum verändert, warum man etwas tut, ja, oder die Gründe dann sich auch ändern, weil man das Trauma irgendwann überwunden hat und einfach irgendwann andere Prinzipien oder andere Philosophien im Leben hat, ne? wo ich immer wieder dran äh, zurückdenke, dass man halt eben auf, Zellulär, auf zellulärer Ebene halt alle sieben Jahre beispielsweise äh, quasi fast einen neuen Körper hat, ja, weil sich alle Zellen innerhalb von sieben Jahren, soweit ich das weiß, ähm, erneuert haben und damit natürlich auch irgendwo ein anderes Denken sogar halt eben stattfindet, weil man ja auch dann quasi in den nächsten sieben Jahren dann physiologisch ein anderer Mensch wäre. Ja. Und ähm, das ist auch das, wo man immer so ein bisschen halt eben äh, hinterfragen kann, was hat sich denn jetzt im Laufe der, der Zeit halt eben auch irgendwo getan. Ja und auch natürlich wie hat man sich so weiterentwickelt was wir beide wahrscheinlich so immer wieder halt eben erleben weil wir uns immer wieder neue finden wahrscheinlich <lacht> ähm, ja <lacht> mit Sicherheit von daher lass uns jetzt mal ganz kurz so ein bisschen aufs, aufs, aufs Eingemachte eingehen und ähm, zwar jetzt quasi den den Sportsman Felix Klemme und den den Businessman so ein bisschen unter einen Hut bringen also quasi was wahrscheinlich ja ähnlicher Workaholic sein, wie ich das bin. Und ähm, gerade, weil wir halt eben auch beide in der Gesundheitsbranche arbeiten. Aber ähm, lass, lass mal einfach mal hören, wie du das schaffst, quasi das ganze Business und, und ähm, Work-Life-Balance mit Familie, ähm, wie, wie, wie du das schaffst, alles so ein bisschen in Einklang zu bringen. Hast du da so Tipps oder Hacks, die dann auch vielleicht die Unternehmer haben, die jetzt zuhören, die Unternehmer haben könnten, die jetzt zuhören, besser gesagt, um da vielleicht so ein bisschen äh, reinzukommen und, und auch zu, zu zeigen, dass man als erfolgreicher, äh, erfolgreicher
1: Unternehmer auch sehr, sehr sportlich sein kann? Absolut. Also zum einen äh, fange ich vielleicht mal direkt mit der sportlichen Komponente an. Die Frage, die man sich natürlich für Eingang stellen muss, ist, äh, was will ich ähm, körperlich wirklich erreichen? Und ich sag mal so, ähm, ich bin weit davon, in, oder heißt, weit davon entfernt, also ich habe glaube ich einen Körperfettanteil jetzt aktuell von 14 oder 13 Prozent, das heißt ich cool. bin äh, noch ein ganzes Stück weit weg von, von unter 10 Prozent, aber ich erreiche diese 13 oder knapp 14 Prozent ähm, durch zwei bis maximal dreimal die Woche Training von einer Trainingsdauer von maximal 30 Minuten äh, und ausschließlich mit einem Training mit eigenem Körpergewicht und ähm, wenn ich es schaffe, werde ich versuche ich einmal die Woche noch irgendwie für mich eine lockere Runde zu laufen. Aber das findet auch durchaus nicht, nicht jede Woche statt. Aber das ist so eines der Ziele, die ich mir für die Woche mal setze, weil ich auch da nochmal den Kopf frei bekommen kann. Ich will einfach sagen, wenn man jetzt den Anspruch hat, nicht auch Bodybuilding zu machen, wo man natürlich wirklich sehr intensiv trainieren muss, wo man aus meiner Perspektive mindestens vier- oder fünfmal die Woche trainieren sollte, das weißt du besser als ich, aber da sollte man wenigstens viermal die Woche richtig knackige Einheiten machen, mit einer entsprechend hohen Trainingsbelastung, mit dem entsprechenden, Training, entsprechenden Trainingsumfang und mit einer enormen Disziplin, was Ernährung betrifft. So Und ich finde halt einfach grundsätzlich die Frage zu stellen, nochmal, was will ich denn eigentlich sein? Was will ich denn eigentlich erreichen? Und das immer in den Kontext zu bringen, mit dem, was auch realistisch umsetzbar ist. So Und in meinem aktuellen Lebensplan ist es unrealistisch zu sagen, ich mache jetzt wieder Training nach Bodybuilding-Prinzipien und ich möchte jetzt äh, einen Körperfettanteil unter 10% haben mit einem muskulären Anteil von x%. Ja, das würde deshalb nicht funktionieren, weil ich in meiner Prioritätenliste aktuell ganz klar mein Business und meine Familie habe. Und ähm, da geht es auch nicht um Erstfamilie, Erstbusiness. <lacht> das ist für mich alles eins, das bedeutet nicht, dass die Familie weniger wert ist als das Business oder umgekehrt. Das ist für mich der wichtigste Teil meines Lebens, weil das Business ist auch wichtig für meine Familie, denn ich bin dafür, unsere Familie, einfach hauptverantwortlich, was äh, die finanzielle Absicherung geht und meine Frau ist eben in erster Linie dafür verantwortlich, was die familiäre Sicherung zu Hause mit den Kindern angeht. Mhm. Und ähm, da muss man sich einfach die Frage stellen, so was, was, was will ich wirklich erreichen? Und wenn ich für mich einfach sage, ich möchte einen gesunden und äh, fitten Körper haben äh, und einen Körper haben, der auch durchtrainiert ist, dann kann man das erreichen, wenn man zwei oder dreimal die Woche ähm, knackige Trainingseinheiten macht, wenn man auf seine Ernährung achtet. Und das ist sehr einfach, auf seine Ernährung zu achten. Da muss man auch nicht total mega konsequent sein, sondern da geht es einfach darum, mit einem klaren Bewusstsein durch den Tag zu gehen und auch darauf zu achten, wann man wirklich Hunger hat und darauf zu achten, äh, wann missbrauche ich möglicherweise Essen in bestimmten Lebenssituationen, Thema Stress. Ähm, wann bin ich Stressesser und wann pfeife ich mir ganz bestimmte Nahrungsmittel rein, um äh, irgendwie besser klarzukommen. Und Nahrungsmittel, wo die, die wir am häufigsten benutzen, um besser klarzukommen, ist vor allen Dingen Koffein. Mhm. Weil die meisten sind Koffein-Junkies, ohne dass sie es eigentlich wissen, aber da würde ich mir einfach mal grundsätzlich die Frage stellen, wie viel Kaffee trinkst du über den Tag oder wie viel Energy-Drinks oder wie viel Cola oder Cola-Light trinkst du über den Tag ähm, und was würde, was würde passieren als Testlauf, wenn du einfach mal eine Woche lang den ganzen Koffein aus deinem Körper lässt, wie fühlt sich, wie fühlt sich dein Körper dann an und wenn du wahrnehmen solltest, dass dein Körper ziemlich am Arsch ist und ziemlich auf, der, auf dem letzten Loch pfeift, denn es ist es ein sehr klares Zeichen dafür, dass du nicht das Koffein brauchst, um wach zu bleiben, sondern dass du wirklich mal schlafen müsstest, besseren Schlaf bräuchtest und dich vor allen Dingen von dem ganzen Koffein befreien müsstest oder solltest, um äh, deinem Körper neue Energieressourcen bereitzustellen. Mhm. So, also da sind wir jetzt schon direkt in den zwei Themen gemeint, und Ernährung äh, im weiteren Verlauf. Und äh, das, was aber den, den, den gesamten Kontext bildet, ist ich nenne, es das Natural Network. Und das Natural Network äh, sind für mich fünf Lebensbereiche, nämlich zum ersten Familie, Freunde, unsere Ausbildung, die wir gemacht haben, den Beruf, den wir ausüben und der Lebensraum, in dem wir leben. Und diese fünf Bereiche bestimmen nun mal maßgeblich unsere Zeit, die uns tagtäglich übrig bleibt für schöne Dinge, die wir Freizeit nennen. Und Freizeit ist das, wo ich wirklich frei habe, wo ich mich nicht, wo ich nicht in Verantwortung Job bin, wo ich nicht in Verantwortung Familie bin, wo ich nicht Verantwortung bin in irgendetwas, sondern wo es Zeit gibt für mich alleine. Das ist natürlich auch Verantwortung für mich selber übernehmen. Ja. Also Eine verantwortungslose Zeit sollte es im besten Fall sowieso nicht geben, aber die Freizeit ist wirklich Zeit, wo ich für mich selbst frei bestimmen kann, wie ich mir diese Zeit einteile. Und ja, das sind einfach die Faktoren, die ich äh, entscheidend finde. Und wie mache ich das? Das war ja deine einleitende Frage. Ich gucke einfach, dass ähm, ich mir auch in Abhängigkeit dessen, wie mein Energieniveau am Tag ist und über den Tagverlauf ist, wie ich mir meine Inseln baue. Gestern Abend, schönes Beispiel. Gestern Abend habe ich mir eigentlich gedacht, heute Abend mache ich Workout. Das war gedacht. Dann komme ich aber nach Hause und merke aber schon so auf dem Heimweg, dass ich ziemlich platt bin. Und zu Hause angekommen, nehme ich halt wahr, okay, es äh, sind halt heute oder gestern Abend waren eben eine ganze Menge ähm, Aufgaben für mich, äh, die ich einfach familiär auch wahrnehmen musste, weil eine, eine, eines unserer Kinder ist gerade krank, das hat die Windpocken. Da habe ich dann halt auch einfach Verantwortung meiner Frau gegenüber und meinen Kindern gegenüber, einfach auch Zeit für sie ähm, zu, zu, zu nutzen und äh, meine Frau zu entlasten und den Kindern zu helfen. Und dann stehe ich halt mit meiner, mit meiner gedachten Idee, ich mache heute Abend noch eine Runde Workout einfach hinten an. Definitiv. Und dann ist es auch okay. Und das finde ich jetzt entscheidend. Wenn ich, wenn ich das als okay annehmen kann und auch das akzeptieren kann, dass das jetzt so ist, dann bin ich einen unglaublichen Schritt weitergekommen in Gesundheit. Weil wenn ich das nicht bin, dann gehe ich in Härte, was ich eingangs auch mal beschrieben habe, weil viele Menschen auch in Härte trainieren und dann gehe ich in Härte mit mir selber oder im schlimmsten Fall auch in Härte mit meiner Familie. Genau. Und das ist nicht cool. Und dann schaue ich einfach, okay, was bleibt mir in meinem Rahmen, in dem ich lebe, für Potenzial Sport zu machen, als Beispiel. Mhm.
0: Ja, es klingt also so ziemlich äh, danach, wie ich das auch mittlerweile halt eben erlebe im, im Alltag, weil man einfach halt überlegt, ich habe ähm, damals äh, zu, zu Leistungssportzeiten 28 Stunden die Woche trainiert, ja. ja äh, wenn ich jetzt wenn überlege, <lacht> ich überlege ich würde in der heutigen Zeit noch 28 Stunden die Woche trainieren, wüsste ich nicht, wie ich Zeit für meine, für meine Familie und mein Business hab, haben soll, äh, weil, weil damals äh, zu, den Zeit, zu den Zeiten, wo ich aktiv war, Wettkampfsportler war, habe ich halt studiert und ähm, da merkt man halt auch, dass natürlich die Prinzipien oder die Philosophien oder auch halt eben das Warum halt einfach ein ganz anderes ist und ich habe es genauso wie wie du halt eben auch, dass ich halt wirklich ähm, tatsächlich mir meine meine festen Zeiten für Familie und fürs Business halt eben habe und der der Sport oder auch halt eben, wie du es bezeichnet hast, die Inseln, die dann halt eben drumherum sind, wo du dann halt eben Zeit einplanen kannst, die investiere ich dann halt auch, je nachdem wie es halt passt, in beispielsweise Sporteinheiten oder in, in Einheiten, wo ich dann vielleicht mal eine Stunde lese oder so und dann halt wirklich in kompletter Abhängigkeit ähm, oder oder in Verbindung mit dem Familienleben, was natürlich dann halt eben auch für mich mit das Wichtigste halt ist, ähm, weil ich dann natürlich auch irgendwo natürlich Werte mitgebe. Jetzt meine Kinder sind jetzt natürlich gerade erst neun Monate alt, aber ähm, das wird sich ja in den nächsten Jahren auch ändern, dass die Kinder so ein bisschen erleben, wie leben denn die, die Eltern das, das halt alles vor, was wir gerade so auch lernen sollen vielleicht. Und das ja. finde ich halt auch ein ganz wichtiges Thema, dass man dann einfach wenn man alles dann auch unter einen Hut bekommen möchte, dann auch entsprechend halt dann auch versucht, dann tatsächlich da so eine Harmonie zu entwickeln, die du dann auch wirklich sehr, sehr schön beschrieben hast, finde ich, weil das finde ich aus meiner Sicht, dass auch der, die die gesunde Mischung aus dem Ganzen halt eben mit, mit Verbindung äh, mit dem gesundheitlichen, mit den körperlichen ähm, Dingen, die man dann auch entsprechend halt eben für sich selber tut und natürlich auch für die Familie und, und natürlich auch das Business, weil ich könnte da auch genauso wenig die Prioritäten setzen. Mein Business ist mir ja auch sehr, sehr wichtig, aber die Familie ist halt eben auch für mich lebensnotwendig, weil ähm, das natürlich wirklich die Menschen sind, mit denen ich wirklich äh, mein Leben verbringen will und äh, meine Kinder, wo man einfach jetzt merkt, was, was, was mir die Kinder für, für Werte mitgeben, obwohl sie noch gar nicht sprechen können, aber, aber ja. was sie die Kinder vermitteln auch, auch an, an Fantasie und alles. Wenn ich jetzt überlege, dass die Kinder noch keine ähm, rationalen Limitierungen haben, ja oder wenn sie jetzt zwei, drei sind und dann vielleicht, äh, weiß ich nicht, ähm, äh, beim Spielen dann vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie vielleicht beispielsweise gar nicht fliegen können oder solche Sachen, ähm, dass mhm. dass man dann so merkt, man müsste sich dann vielleicht auch viel viel mehr von den Kindern so ein bisschen abgucken, äh, um sich dann selber nicht immer so ähm, ja so Grenzen aufzuzeigen. Ich weiß es nicht. Also das finde ich jetzt gerade
1: total spannend. Finde ich ein cooles Thema auf jeden das Fall. Spannend. Auf jeden Fall. Das ist, ein ganz ist ein ganz spannender Aspekt und diese Grenzenlosigkeit der Kinder zeigt, finde ich, uns immer wieder sehr schöne vor Augen, wie schnell wir auch schon in unserem Erwachsenenbewusstsein uns Grenzen setzen, wo gar keine hinbusten. Ja. Ha, genau, genau. Also das ist immer ganz witzig.
0: Also wir haben, ähm, als unsere Kinder so drei, vier Monate alt waren, haben die dann immer zwischen wenn die, die Flasche bekommen haben, dann so zur Decke oder so in, in so Ecken im Raum geguckt und haben dann so angefangen zu lachen. Wo ich meiner Frau dann sagte, guck mal, die die Kleinen, die können noch die Engel sehen. Weißt du, wie ich meine? Also das ist halt einfach so, wo auch meine Mutter so auch so dann so sowas erzählt und dann sagt, ja vielleicht, vielleicht haben die das Bewusstsein noch, die sind noch viel näher bei Gott, wie wir das sind. Ja, Und das finde ich halt ein schönes Thema, wo wir uns eigentlich als Erwachsene dann schon wirklich tatsächlich die, die eigenen Grenzen vor, vorlegen, was ich auch immer oft im Coaching erlebe, wenn ich an einen Klienten frage, kannst du dich denn mit deinem Ziel beispielsweise, mit deinem Zielkörper sehen? Ja, Und wenn der Klient mir dann sagt, nee, ich sehe mich damit nicht, dann ist das unheimlich schwer, den natürlich dahin zu kriegen, wo er sich ja nicht sieht. Ja, Also das ist immer so dass wo uns tatsächlich selber so ein bisschen die, ja, die Steine in den Weg legen, glaube ich, definitiv.
1: Das Ziel muss in erster Linie ja der Klient sehen, bzw. das muss ja in erster Linie der, der Mensch sehen, mit, mit dem wir arbeiten und solange jemand kein klares Ziel vor Augen hat, wie willst du mit dem arbeiten? Ja, ah, genau.
0: genau. Und das ist das, ist das was, was man einfach so merkt, wenn dann wenn ich wenn du dann wirklich halt so einen Klienten hast, der dann der dann sagt, ich, ja, ich kann das nicht. Und dann äh, dann merkst du schon, das wird halt eine ganz äh, harte Nuss, die zu knacken ist. Ähm, weil man einfach erstmal versuchen muss, den dann so langsam dahin zu führen. Ähm, dann versuche ich wieder mit mehr Reflexionen äh, der Jugend beispielsweise, dass ich sage, okay, äh, hast du denn vielleicht eine tolle Figur, als du jünger warst? Und wie, wie sahst du denn da aus? Hast du da Bilder? Dass dass man dann versucht, auf dem Wege den so ein bisschen zu trainieren? Aber manchmal ist es halt auch wirklich schwer. Das wirst du wahrscheinlich selber auch kennen. Definitiv, definitiv. Ja. Ähm, ja. Was jetzt ganz interessant wäre vielleicht, ähm, wir haben jetzt einmal über das Training gesprochen. Da würde mich interessieren, ob du, ob du tatsächlich wirklich ähm, auch gar nicht mehr ins twitter gehst, also gar kein Krafttraining in dem Sinne machst, sondern tatsächlich nur Bodyweight-Training. Und was mich auch interessieren würde, wäre, ähm, dass wir vielleicht doch noch mal so ein bisschen auf die Ernährungsroutinen eingehen, die du eventuell hast wenn du da vielleicht welche hast, die du einfach so raushauen kannst, die dann auch simpel dem Hörer dann halt eben ähm, die Möglichkeit geben, da vielleicht sein, also seinen Ernährungsalltag so ein bisschen zu optimieren.
1: Ja, also tatsächlich trainiere ich seit vielen Jahren nicht mehr im Fitnessstudio. Mhm. Ähm, ich habe zu Hause zwar noch ein paar Gewichte, also ich habe mir äh, vor zwei Jahren noch eine Olympiastange gekauft, äh, um einfach nochmal ein vernünftiges Langhandeltraining auch machen mhm. zu können. Ich habe ein paar Kettlebells zu Hause, ähm, ich habe auch ein Bulgarian-Bag, ich habe einen Sandsack zu Hause. Äh, also ich habe durchaus einige Gewichte, die ich zu Hause benutze. Mhm. Ähm, ich habe auch noch so ein, so ein Steckbrett, das ist ganz cool. Das ist vor allen Dingen auch für Kletterer ganz cool geeignet. Das ist einfach so ein Holzbrett, was man äh, an die Wand machen kann. Äh, und dann hast du zwei hölzerne ähm, Griffe und dann kannst du den hölzernen Griffen von Loch zu Loch dich handeln. Das ist ganz cool aber ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, seit ungefähr ja, knapp einem halben Jahr, nicht ganz, ein bisschen weniger, trainiere ich ausschließlich nur noch mit meinem eigenen Körpergewicht. Ähm, weil ich aber auch einfach aufgrund dessen, dass ich nicht mehr in dieser ähm, Regelmäßigkeit, wie ich es gerne hätte, tatsächlich ähm, so oft trainieren kann, ähm, nehme ich einfach auch bei mir selber wahr, dass das Training mit dem eigenen Körpergewicht ein deutlich sanfteres Training ist. Das ist ein deutlich äh, klareres Training für meinen Körper, um wahrzunehmen, ähm, wie, wie intensiv ich mich belasten kann, wie intensiv ich mich belasten will. Und ich kann ja auch mit meinem eigenen Körpergewicht durchaus äh, ein richtig, richtig, richtig anstrengendes Training oder ein richtig anstrengendes Workout machen, indem ich dann mit äh, Wiederholungszahlen spiele, mit Geschwindigkeiten spiele oder vielleicht auch das ein oder andere Mal mir dann noch eine Gewichtsweste anziehe, und das ist einfach auch so der Punkt, wo ich sage, das reicht mir einfach in der aktuellen Zeit. Ich bin mir sicher, dass ich das auch wieder irgendwann wahrscheinlich verändern kann und auch wahrscheinlich verändern wird, wo ich dann vielleicht auch wieder sage, okay, jetzt habe ich vielleicht auch wieder Bock, meine Langhantel zu bewegen, aber in der aktuellen Phase ist es einfach so, dass ich vor allen Dingen einfach Bodyweight-Übungen mache. Ja, Was das Thema Ernährung angeht, halte ich es ziemlich einfach. Also ich esse wirklich, wenn ich Hunger habe und esse nicht, wenn ich Appetit habe, zum großen Teil. Ich meine ganz klar ähm, industriell hergestellte Nahrungsmittel, also alles was ähm, vor allen Dingen Zucker enthält, alles was irgendwie großartig abgepackt ist, vermeide ich. Da gibt es die aller einfachste Regel, an die man sich halten kann: Wenn du in den Supermarkt gehst, ähm, kauf einfach am besten nur das ein, was du auch uneingepackt einkaufen kannst. Dann landest du automatisch bei Gemüse und Obst und hast vielleicht noch irgendwie ein paar Eier und äh, dann wird es auch schon relativ dürftig. Ähm, ich empfehle mittlerweile ganz klar, äh, tierische Bo Produkte zu vermeiden, weil die meisten Tiere, die wir essen, kommen aus der Massentierhaltung. Ich würde sagen, 99% Prozent der Tiere, die wir essen, kommen aus der Massentierhaltung. Das sind alles Tiere, die haben hohe Antibiotikabelastungen, hohe Stressbelastungen, äh, hohe Entzündungsmediatoren im Körper. Warum haben sie Entzündungen im Körper? Weil sie keine artgerechte Nahrung essen, sondern weil sie überwiegend ähm, Kraftfutter aus Mais und Getreideprodukten wie Soja bekommen. Das ist alles Futter, was diese Tiere nicht vertragen, worauf sie genetisch überhaupt nicht vorbereitet und angepasst sind. Und durch dieses Futter entstehen Entzündungen im Körper. Und all diese Entzündungen verursachen natürlich auch bei uns, wenn wir das Fleisch essen, ebenso Entzündungen im Körper. Wenn wir viel davon essen und wenn wir es regelmäßig essen. Das Gleiche betrifft Milch und Milchprodukte. Auch das sind Tiere, die aus der Mastetierhaltung kommen, mit den gleichen Faktoren, Antibiotikabelastungen, Entzündungsmediatoren. All das spielt damit mit rein. Und ähm, wenn man sich auch mal mit dem Thema äh, Ernährung nicht nur auf einer sehr egoistischen Ebene nähert, sondern wenn man sich dem Thema Ernährung mal auf einer sehr globalen Ebene nähert, äh, dann wird einem auch sehr schnell klar und deutlich, dass man auch äh, bei dem Thema vegane Ernährung nicht einfach mehr so da drumherum kommt, weil man einfach auch ganz klar erkennen muss, dass die Massentierhaltung weltweit oder die Viehwirtschaft weltweit mit der krasseste Faktor ist für die Klimaerwärmung, weil äh, die, die ähm, Tierzucht oder die Massentierzucht ähm, extrem viele ähm, Methangase äh, produziert und äh, die in die Atmosphäre gehen und die weit aggressiver sind als äh, die reine CO2-Belastung. Ähm, da kann ich einen sehr coolen Film äh, gerade empfehlen, der heißt Cow Spiracy, also Cow auf Englisch, die Kuh, Spiracy gibt es eine sehr coole Doku, die das extrem krass darlegt, ähm, was eigentlich die ähm, gesamte äh, Viehwirtschaft in der Welt eigentlich mit, mit der gesamten Welt auch macht und es gibt im Endeffekt ähm, auch für mich mittlerweile wenig Gründe, noch tierische Produkte zu essen, weil der Eiweißbedarf ähm, aus meiner Sicht ja, der, der Protein ist ja eines der am meisten, äh, ist ja so der heilige Gral äh, <lacht> In der Ernährung und gerade so im Thema äh, Muskelaufbau ist es der heiligste Gral. Auf jeden Fall. Proteinzufuhr. Und ähm, ich habe mich in der letzten Zeit sehr, sehr nicht damit beschäftigt und habe mich einfach gefragt, wann im Leben braucht der Mensch am meisten Proteine. Dazu muss man erstmal wissen, dass Proteine dazu da sind, um im Körper neue Zellen zu, zu entwickeln und entstehen zu lassen, weil unser Körper aus Aminosäuren besteht und mehrere Aminosäuren zusammen ergeben, ergeben ein Protein. Und Gene sind in der Lage, bestimmte Proteine zu produzieren oder Zellen sind in der Lage, Proteine zu produzieren. Die meisten verbinden Proteine immer nur mit Muskeleiweiß, weil Muskeln aus Eiweißen bestehen, also aus Proteinen. Äh, dafür braucht es aber im Endeffekt äh, nur sehr wenige, um Muskeln aufzubauen, nämlich äh, die essentiellen Aminosäuren, insbesondere BCAAs und L-Glutamin, was die meisten sicherlich da draußen auch kennen, die sich jetzt mit Krafttraining beschäftigen. So, aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir <lacht> Fragt, ähm, wann im Leben eines Menschen haben wir den höchsten Proteinbedarf? Und das ist relativ eindeutig. Genau. Nämlich, wann ist das deiner Meinung nach? Was denkst du, äh,
0: wenn, die Babys, wenn die Babys so langsam anfangen zu wachsen. Das ist Genau. Das. genau. genau. Und,
1: jetzt ist es jetzt, und das ist der Punkt, wo es hoch hochinteressant wird. Da habe ich mich gefragt, wie viel Protein ist wohl in Muttermilch? Mhm. 1,2 Gramm. 1,2 Gramm in 100 Milliliter. Und ein sechs Kilo schweres Baby trinkt maximal einen Liter Muttermilch am Tag. Ein Liter Muttermilch. Und ein sechs Kilo schweres Baby, wenn es gesund gesäugt, also wenn, wenn es gesund gestillt ist, dann trinkt es auch mit sechs Kilo noch bei der Mutter. Weil gesunde Kinder werden, sollten mindestens ein bis zwei Jahre gestillt werden, was im Übrigen auch heute kaum noch jemand macht. Und mittlerweile finden das viele Menschen eklig, wenn man ein Kind so lange stillt, was ich immer noch immer verrückt finde. Das ist nicht nur das Natürlichste von der Welt, sondern das ist übrigens auch das Beste für das Baby und für unsere eigenen Kinder, weil wir unsere eigenen Kinder damit perfekt, im besten Falle sehr natürlich impfen, gegen alle Krankheiten, die da kommen und unserem Kind das beste Immunsystem schenken, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, möglichst lange von der Mutter gestillt zu werden. So, 1,2 Gramm auf 100 Milliliter bedeutet pro Liter, auf 1 auf, auf Liter, 12 Gramm pro Tag Eiweiß, 12 Gramm. 12 Gramm bei... Ja, bei 6 Kilo bedeutet also ergo, ein 6 Kilo schweres Baby nimmt täglich 12 Gramm Eiweiß zu sich, was 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht entspricht. So, okay, da sind wir jetzt. Das heißt, ein Baby, ein Baby, was in, in der Zeit, wo es am allermeisten wächst, zwei, braucht pro Tag 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist die Menge... Die heute immer noch im Kraftsport und Bodybuilding empfohlen wird, und zwar Minimum zwei, manche sagen bis drei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, die man zu sich nehmen sollte, um Muskeln aufzubauen, schräg zu erhalten. Und das halte ich mittlerweile für eine sehr gefährliche Aussage. Denn wenn wir jetzt das mal vergleichen, und das kann man auch vergleichen, und man kann das aus meiner Sicht eins zu eins vergleichen, weil es geht um pro Kilogramm Körpergewicht und es geht um Wachstum. Die Wachstumsfaktoren, die bei einem Baby mit einer Rolle spielen, sind nicht nur Muskeln wie bei einem Bodybuilder. Und beim Bodybuilder wachsen auch nicht nur Muskeln, da wachsen auch Sehnen, da wachsen auch Bänder und da wachsen auch mit Sicherheit ein bisschen, und das ist wirklich nur ein bisschen, knöcherne und Gelenkstrukturen, die auch mit aufgebaut werden müssen. Aber das ist ein, ein, ein prozentual schwindend geringer Anteil. Ein Baby wächst in Muskelmasse, in Hautmasse, in Organmasse, in Zellmasse, in Knochenmasse, in Dichte, in, in Haaren und vor allen Dingen in Zähnen. Zähne brauchen auch eine Menge Proteine. Also all das, was dieses Baby leistet, schafft es über zwei Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Und ich glaube mittlerweile, dass wir viel weniger Eiweiß pro Tag zuführen sollten. Viel, viel weniger. Und ich bin auch der Meinung, dass auch immer noch ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu viel ist. Die DGE empfiehlt 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Mhm. Äh genau. Allweis. Und ich glaube, aus meiner Sicht sind es noch weniger, was ausreichen würde, mhm. wenn man sich auf eine natürliche Art und Weise ernährt. Und da sollte man vor allen Dingen sehr viele Pflanzen essen, Nüsse essen, Samen essen. Und man sollte vor allen Dingen darauf achten, dass die Nahrung, die man zu sich nimmt, hochwertig ist und die ja. möglichst genetisch verändert ist und die möglichst wenig Pestizid belastet ist. Und das würde bedeuten, man muss ziemlich organisch essen.
0: Hm. Ja, ich bin so. ja, bei, bei mir ist es ja auch so. Also ich hab, ich, wir hatten, ähm, ich hatte vor ich glaube, vor zwei, drei Monaten ähm, habe ich den Christian Wenzel interviewt, da geht es auch um vegane Ernährung. Und ähm, das ganze Thema mit, mit ähm, Vegetarischer und Veganer essen ist auch für mich immer natürlich relevant, auch die letzten Jahre relevant. Ich habe auch, äh, ich bin natürlich klar, ich bin so ein klassischer Bodybuilder, ich habe auch meine zwei Gramm Eiweiß am Tag gegessen oder immer noch. Ähm, und auch bei mir hat sich da so ein bisschen ein Umdenken halt eben äh, breit gemacht, weil ich halt, ich habe beispielsweise damals, da haben wir bis vor 10, 15 Jahren, noch jeden Tag Fleisch gegessen ja um dann halt auch auf meine Menge Eiweiß zu kommen. Mittlerweile ist es so, dass ich halt wirklich noch zweimal die Woche maximal ein Stück Rindfleisch esse und das halt eben vom, vom Bauern kommt, ja. Oder ja. ich, ich versuche äh, dann tatsächlich äh, nur noch tiefseefisch zu essen, aus Wildfang zum Beispiel und versuche einfach insgesamt auch viel, viel mehr Grün zu essen. Also, halt, beispielsweise ist es so, dass ich halt jeden Tag einen Smoothie trinke ähm, und auch sehr, sehr viel mehr Gemüse esse, dass ich mindestens 500 bis 600 oder vielleicht sogar mehr Gramm an Gemüse jeden Tag esse, was früher für mich halt eben äh, nicht relevant war, weil das einfach zu wenig Kalorien hatte äh, und mich in meinem Muskelaufbau, natürlich entsprechend nicht weitergebracht hat. Zumindest auch das, was ich halt eben dann auch so empfunden habe. Und das ist ein spannendes Thema, weil ich glaube, das wird auch in den nächsten zehn oder zwanzig Jahren ein ganz, ganz relevantes Thema dann auch für die Welt werden. Wie du es schon angesprochen hast, ich finde die Einstellung sehr cool, auf jeden Fall da nicht nur aus ethischen Gründen, sondern auch tatsächlich mal das Ganze zu hinterfragen, auch mal wirklich mal global zu denken und ähm, sich einfach mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, weil ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich halt ähm, dann mit, mit Leuten spreche, die dann zu mir kommen und die sagen dann, äh, sie wollen jetzt Muskeln aufbauen und äh, essen dafür jetzt sechs äh, oder 7.000 oder 8.000 Kalorien. Ja, <lacht> wo ich mal denke, cool, dann äh, nimmst du jetzt erstmal 10 Kilo Fett ab äh, auf, die du dann halt in drei Monaten wieder abnehmen musst. Das ist ja total schlau, ja. Ähm, mit dem, mit dem, mit der, ähm, mit dem Rückschluss aber, dass ich das damals ähnlich gemacht habe, ja, wo ich dann immer wieder denke, wenn ich heute die bilder wäre, würde ich das gar nicht mehr machen, um den Körper auch einfach da halt eben gar nicht so belasten zu wollen. Ja. Und, und das ganze Thema mit, mit, ähm, mit, mit, mit Grün oder wirklich tatsächlich mit Gemüse und mit Obst. Ähm, das wird immer wieder, immer wichtiger. Und äh, das, wie du es schon auch beleuchtet hast jetzt gerade, sehr ausführlich mit dem, mit dem Baby beispielsweise. Ähm, das wird auch dann mit Sicherheit in 20 Jahren für uns alle dann irgendwo ein Thema sein, weil ich glaube auch, dass es, dass es vielleicht tatsächlich so, vielleicht sogar in den nächsten 10 Jahren schon schwer sein wird, ähm, dann auch ein gutes Stück Fleisch zu bekommen, wenn man dann als auch wirklich eingefleischter <lacht> Fleischesser dann noch halt entsprechend halt eben sein Fleisch haben möchte, was auch dann mhm. von, ähm, von nachhaltiger ähm, Züchtung halt eben ist, beispielsweise vom Bauernhof. Ja, wo wir hier in, in, der, in der Umgebung dann halt das Fleisch kriegen. Ich glaube, das wird, das wird relativ schwer und ähm, da müssen wahrscheinlich auch alle Menschen irgendwann so ein bisschen umdenken. Und ich bin jemand, der halt eben dann auch in 20 Jahren nicht nur Pillen essen will, weil es nichts mehr gibt auf der Welt. Ja, also Also, das war schon ordentlich Gesprächsstoff den Felix und ich hier im ersten Teil meines Interviews hatten. Wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht und welche Grundsätze Felix zum Thema Ernährung hat und wie sein Training ganz gezielt aussieht und mit welchen Tipps und Tricks sich ein Leben verändern kann, schalt auf jeden Fall wieder ein und hör dir auch Teil 2 an, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch online gehen wird. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Nun aber wünsche ich dir einen tollen Wochenstart und denk immer daran, die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutivelides.